0: Cześć, dziś będę mówić o pisarce Marii Rodziewiczównie i zanim zacznę o niej opowiadać, to muszę zrobić taki wstęp porządkowy, ponieważ będę mówić o osobie, której tożsamość płciowa była na pewno nie standardowa, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. I będę używać żeńskich zaimków, dlatego że ona takich używała. Zatem jest to absolutnie uzasadnione, bo zawsze szanujemy to, jak osoby chcą o sobie mówić. Ale Rodziewiczówna i jej tożsamość płciowa jest obiektem spekulacji. Dlaczego to się dowiecie? Chociaż jeżeli słyszeliście ostatnie opowieści o Rodziewiczównie w związku z wydaną znakomitą biografią Marii, autorstwa Emilii Padu. Bardzo ją polecam, bo tam jest niespo, nieporównywalnie więcej informacji niż ja Wam przekażę. Na tej książce się opieram, na tej biografii między innymi. No ale oczywiście polecam ją przeczytać, jeśli kogoś fascynuje życie Marii Rodziewiczówny, bo, ono, bo ta książka jest znacznie oczywiście bogatsza od tego, co ja powiem. No właśnie, Maria Rodziewiczówna Nazywała się Marią Rodziewiczówną głównie na okładkach książek. Ona się nigdy nie podpisywała jako Rodziewiczówna. Maria Rodziewiczówna to był taki, powiedziałabym, wydawniczy zabieg, no bo była autorką, była panną, w sensie, że nie była mężatką, tak? Więc dodawano końcówkę Uwna, Maria. Były to książki w pewnym sensie kierowane do kobiet, chociaż oczywiście... Wszyscy je czytali, ale jakby powiedzmy, że dzisiejszymi słowami były targetowane w ten sposób, że wiecie, tutaj jakaś panna napisze dla innych panien. No, a Maria Rodziewiczówna, tak jak my ją znamy, nazw- podpisywała się zwykle Mar Rodziewicz, M. Rodziewicz. Rzadziej Maria Rodziewicz. Data jej urodzenia jakby w w dokumentach pod koniec życia była wpisana jako 1864, ale tutaj bardzo słusznie pani właśnie padł, wywodzi, że był to raczej rok 1863, bo są akty metryka dziecka urodzonego właśnie w majątku jej rodziców, ochrzczonego w katolickim kościele w Międzyrzeczu, który jest obecnie w Białorusi. Ale wtedy to były ziemie, których przynależność narodowa nie była jeszcze taka oczywista. No i zgodnie z tą metryką dziecko to urodziło się 30 stycznia 1863 roku i dostało na chrzcie imiona Emilia Maria Ludwika. Rodziewicz spędza dzieciństwo na Polesiu, czyli też na terenie obecnej Białorusi, głównie u dziadków. Gdy dziadek umrze, Maria trafia do przyjaciółki matki, do Karoliny Skrymuntowej. To jest ważne, bo tam pozna swoją życiową partnerkę Jadwigę. Prawdopodobnie. Zarazem jest Skrymuntowa daleką krewną Rodziewiczów. No i dlaczego trafia do przyjaciółki matki, a wcześniej jest u dziadków? Otóż dlatego że no cóż, skoro Maria się urodziła w 1863 roku, to jest to rok delikatnie rzecz biorąc niefortunny z powodu powstania. No i rodzice Marii trafiają na Syberię po prostu w wyniku zsyłki po powstaniu. Maria ma jeszcze rodzeństwo. Ma jeszcze troje rodzeństwa, ale jedna z jej sióstr umiera pod nieobecność rodziców, Gabrysia. Więc zostaje jej, powiedzmy, na resztę życia jeszcze dwoje rodzeństwa. Rodzice, rodzice Marii wracają w 1871 roku, czyli Maria ma wtedy 8 lat, No dzięki carskiej amnestii. Nie mogą jednak mieszkać w Litwie. Jako przymusowe miejsce zamieszkania wskazano im Warszawę. Matka Marii... Wraca z tego wygnania rzecz jasna na pewno zmieniona, każdy by wrócił zmieniony. Jest osobą raczej surową, apodyktyczną, ale będzie do końca życia mieszkać właśnie ze swoim dzieckiem. Maria Rodziewicz opowie o tym momencie życia tak. Gdy rodzice wrócili z Sybiru, osiedli w w Warszawie. Była to straszna nędza. Ojciec był rządcą domu za 15 rubli, matka pracowała w fabryce papierosów. Dopiero później krewny, pan Pusłowski, zabrał naszą rodzinę ze stacji i dał nam mieszkanie w Alejach Ujazdowskich. No, czyli Rodziewiczowie mieszkają bardzo skromnie. Maria uczy się w w tajnych kompletach, powiedzmy tajnej pensji pani Kuczyńskiej niejakiej. No było to koniecznością, ponieważ to są lata 70. XIX wieku, no i szkolnictwo na ziemiach polskich jest zrusyfikowane. Nauczanie odbywa się po rosyjsku, więc jakby, żeby dziecko dostało takie patriotyczne polskie wychowanie, no to musi się uczyć na tajnych kompletach. Jej siostra, która przeżyła, nazywa się Celina, wychodzi za mąż w tym samym roku, w którym jej rodzice wracają ze zsyłki. Maria Rodziewicz nie mówiła za dużo o swoim rodzeństwie, zwłaszcza o siostrze, która zamieszkała potem na Wołyniu i nie było to to szczęśliwe małżeństwo. I umrze także przedwcześnie. Później następuje taki moment, jest druga połowa lat 70. XIX wieku, kiedy rodzina Rodziewiczów razem z Marią przenosi się na wschód na Kresy, na teren obecnej Białorusi do Chruszowej. Chruszowej, która stanie się ukochanym miejscem Marii Rodziewicz i będzie jakby bohaterem naszego dzisiejszego opowiadania na równi z Marią. Był to wielki dwór. Ja na YouTubie wrzucę jego zdjęcie. To był taki dwór wsparty na czterech potężnych kolumnach, zbudowany przez babkę, Marii i jej dziada od strony Ojca Antoniego Rodziewicza. Ojciec Mari przejmuje Chruszowę jako swój rodzinny majątek. Chruszowa jest bardzo za, jakby za, zadłużona, No ale jest to zawsze swoje, prawda? Podobne rodzice Mari byli kochającym się małżeństwem, choć byli podobno też swoim przeciwieństwem. Matka Marii, właśnie Amelia, była raczej osobą taką surową, zdystansowaną. Ojciec Henryk podobno był osob- osob- osobnikiem radosnym i otwartym, no ale najwyraźniej to działało. Kiedy Maria ma 13 lat, zostanie wysłana do szkoły, która uformuje jej światopogląd chyba na resztę życia. Przynajmniej tak to wygląda. W 1876 roku na Podolu w Jazłowcu jest szkoła klasztorna dla dziewcząt. Prowadzi ją Marcelina Darowska, siostrzyczka i Maria tam zalicza trzy klasy. Na więcej chyba rodziców nie stać, ale Maria czuje się w tej szkole znakomicie. Będzie o tej szkole wspominać bardzo często przez resztę życia. Szkołę tę kochała, czuła się tam wspaniale, a szkoła wychowywała dziewczynki, owszem dając im sensowne wykształcenie, ale było to wykształcenie bardzo narodowo-katolickie i no trzeba to powiedzieć wprost, antysemickie. I też było to wykształcenie powiedzmy pańskie. To to była szkoła dla dobrych dziewczynek. Dla dla dziewczynek z tak zwanych dobrych domów, dla domów tak zwanego państwa, a nie chłopstwa. Panienki z tego zakładu jazłowickiego odmawiały co prawda w każdą niedzielę wspólnie różaniec z chłopskimi córkami. No ale to była taka lekcja, że chłopów jako tych wiecie niższych, ale jednak ludzi. Należy otaczać opieką i dawać im dobry przykład, wytrwałą pracą, szanowaniem Kościoła itd. Tak I Darowska, ta siostra, która prowadziła tę szkołę, jej jakby takim celem było wychować także małych, małe antysemitki. Ona mówiła, że ona marzy, że założy sieć takich wiejskich szkółek, które będą prowadzić osoby duchem Bożym i duchem narodu ożywione, by zabezpieczyć od wpływu nieprzyjaciół kościoła i narodu zasadami przeciwnymi tym, którzy oni rozsiewają. Oni, czyli Żydzi. Ba, nawet w 1879 właśnie właścicielka szkoły, pani Darowska, siostra Darowska, zaczyna nowenne o uwolnienie ziemi od Żydów. No to jest gęsia skórka, a jeśli chodzi o to, że, o tą szkołę, to jeszcze w 1938 roku, czyli no kilkadziesiąt lat po tym, jak Maria tam chodziła, było 75-lecie tej szkoły kasztornej i wydano taką książeczkę, kierowaną do byłych wychowanek, no i nawet tam przywoływano te ideały antysemickie. Przypominam, w 1938 roku. Kościół zresztą przed II wojną światową był jednym z głównych kościół katolicki, jednym z głównych rozsadników antysemityzmu w Polsce i nie można od tego tematu uciekać. No i antysemityzm w Marii po tych okresach szkolnych zostanie właściwie już na zawsze. Będziemy go widzieć w jej książkach, gdzie zawsze z złym bohaterem często jest wiecie, rudy, gruby, wielki Żyd. I tego typu rzeczy. Żydzi w książkach Marii Konopnickiej są raczej postaciami negatywnymi. Są obcy kulturowo, nastawieni oczywiście na zysk i tak dalej. Kiedy ojciec Marii umiera w 1881 roku, ona wreszcie może obciąć włosy, przejąć rodzinny majątek bo jej brat Henryk nie potrafił nim zarządzać, ponieważ był, no, popadał w długi karciane i generalnie był, jak to się mówiło, hulaką. A że wolą ojca, który zmarł byłoby żona i dzieci dziedziczyły, no, sprawiedliwie, porówno, no, to by przejąć w całości majątek w kruszowej, Rodziewicz musi spłacić brata, siostrę i matkę, wypłacając im właściwie trzy czwarte wartości gospodarstwa. Jest to jakaś bajońska suma, będzie, a, a majątek już tonie w długach, tak? Więc miną wiele, minie wiele lat, zanim ureguluje jakby długi wobec rodzeństwa, bo matka postanawia zamieszkać, właśnie matka Amelia postanawia zamieszkać ze swoim dzieckiem. No i chyba rezygnuje ze swojej części jakby długu. I wtedy właśnie, po śmierci ojca, bo być może wcześniej nie mogła tego zrobić ze względu na ojca, Maria Rodziewicz Przodziewa męski strój, obcina włosy na krótko, przyjmuje też męski tak zwany krok, głos, sposób bycia i przeistacza się. Nigdy też Maria Rodziewicz, nawet w takich nastoletnich czasach, kiedy panienki pisywały do do siebie listy na temat przyszłego za mąż pójścia, Maria nigdy nie dopuszczała do siebie myśli, że że wyjdzie za mąż ona po prostu nigdy mężczyznami nie była zainteresowana. Wtedy też parę lat po śmierci ojca zaczyna się powiedzmy kariera pisarska Marii Rodziewicz. Bardzo zachęcała ją do pisania zresztą matka. I w 1885 roku w piśmie takim dla kobiet Świt jest publikowana nowelka Marii. A później ten sam świt urządza konkurs literacki, w którym właśnie Maria Rodziewicz wygrywa powieścią Straszny Dziadunio. Ja nie będę dużo mówić o jej książkach, bo po pierwsze ja zbyt wielu tych książek nie czytałam. Znaczy Przeczytałam Strasznego Dziadunia, przeczytałam kiedyś The Vitis, przeczytałam sporo fragmentów teraz nagrywając ten podcast. Ale prawda jest taka, że nie będziemy mówić o tej literaturze, będziemy mówić o jej życiu. Zatem tutaj zaznaczam początek jej kariery pisarskiej, od której powstaje ta właśnie Rodziewiczówna, nieużywana forma przez Mar Rodziewicz bądź Marię Rodziewicz nigdy w życiu prywatnym. Właśnie w tym świcie, tym piśmie dla kobiet też zdaje się... Rodziewicz poznaje Marię Konopnicką. Bardzo się podobno lubią, a przynajmniej Maria Maria Rodziewicz ceni bardzo Marię Konopnicką. Podobno bywały u siebie. Wydaje mi się, wiedząc wiele też o Marii Konopnickiej, że w pewnym sensie miały wspólne zainteresowania. I sądzę, że tymi zainteresowaniami były inne kobiety. Kiedy Rodziewicz ma 25 lat, Wydaje Dewajtisa także w wyniku konkursu, tym razem do kuriera warszawskiego i ten Dewajtis jakby ruszy jej karierę z kopyta. Po tej wygranej już w tym konkursie wydawcy zaczną się do Rodziewicz zgłaszać z ofertami i tutaj zaczyna się Maria Rodziewicz jako pisarka. Równolegle jednak Rodziewicz jest oczywiście panią na Włościach. Ona zajmuje się swoim gospodarstwem, które kocha. Zajmuje się nim z oddaniem. Stawia w, na przykład w 1890 zdaje się, 90 roku, bądź 91, na przykład gorzelnie przy swoim gospodarstwie. No a równolegle, ponieważ jej kariera pisarska się jakby rozwija, ale także no, wzrasta jej popularność. A co za tym idzie, kiedy wzrasta popularność, pojawia się więcej ludzi, którzy ci życzą źle no to w tym samym okresie, kiedy stawia go żelnie, to pojawiają się jakieś podejrzenia, że, znaczy podejrzenia, oskarżenia Dewajtisa o plagiat, zdaje się zupełnie wyssane z palca. Pojawiają się także słowa krytyki. Prus krytykuje No Zasadniczo jest to rok bardzo trudny, a tym trudniejszy, że Maria Rodziewicz prowadzi swoje gospodarstwo Twardą ręką. Kiedy mówię, że prowadzi gospodarstwo otwartą ręką, to mam na myśli chłopstwo, które tam i służbę, która u niej służy, którą również jest prowadzona twardą ręką. Bo w tym samym mniej więcej roku, w 1890 zostaje Maria Rodziewicz skazana za pobicie, jak piszą, pastucha. Po prostu chłopaka, który wypasał bydło. Nie stawia się nawet Maria przed sądem. Sędzia wydaje wyrok zaocznie, dwa tygodnie więzienia. No ale Maria po prostu wypłaca chłopakowi parę rubli i sprawa zostaje zamieciona pod dychwan. Jest to dla niej trudny czas jeszcze jednego powodu. Ten 1890 i parę lat kolejnych. No zniesiono pańszczyznę, którą zdaje się Maria raczej ceniła. Nagle nie ma darmowej siły roboczej, a przecież utrzymanie dworu też kosztuje. No zapaść ekonomiczna tutaj się jej szykuje w jej klasie społecznej właśnie z tego powodu, że nagle muszą zacząć płacić służbie. Maria jest i chyba zawsze zostanie pełna uprzedzeń do jakby ludu, który zawsze będzie traktować z pewną wyższością, nawet jeśli mimo wszystko będzie traktować pracować, dlatego żeby temu ludowi było lepiej. No ale mentalności, która została jej wpojona w tej szkole klasztornej, no już nigdy nie zmieni. Co ciekawe, właśnie ta dyrektorka szkoły, do której chodziła Maria Rodziewicz, nawet wypisuje właśnie w latach 90. XIX wieku do Marii Rodziewicz listy na temat jej książek, że są niemoralne, bo w jednej z jej książek bohaterka się oświadcza chłopakowi no i ta dyrektorka tej szkoły dla panienek upomina dawną wychowankę, że to powinien być przypis, że to jakiś obyczaj amerykański, bo to normalnie jest upokorzenie kobiety. Na dodatek jakaś bohaterka tam studiuje medycynę we Francji, no i to też jest takie jakiś, wiecie, nieprawomyślne, bo niezgodne z prawem bożym, żeby kobieta studiowała medycynę. Jest to tym zabawniejsze, że jakby ten list pisze ktoś, kto także jest kobietą i kto jest kobietą pełną sukcesów, prowadzącą własną szkołę. Ale być może to umknęło pani Darowski. Chwilę potem na dodatek w 1893 roku Mari Rodziewicz umiera matka. Umiera w Chruszowie mając lat 65, i Maria zostaje na gospodarstwie sama. A wtedy 30 lat. I w jej życiu pojawia się pierwsza ukochana, Helena Weichert. Helena Weichert także nosiła się po męsku. Miała krótkie włosy, nosiła żakiet w kroju takiej męskiej maryna- marynarki, miała włosy wręcz wygolone po bokach. I zamieszkać postanawia Helena z Marią, właśnie w Chruszowie. Zresztą Helena Weichert jest dobrym powiedzmy dodatkiem do gospodarstwa, bo się ma wiedzę rolniczą, więc wprowadza płodozmian, remontuje tego którą Maria wybudowała. Pomaga po prostu postawić gospodarstwo w chruszowej na nogi. Co nie zmienia faktu, że majątek jest nadal zadłużony. Służbie na dodatek trzeba płacić. Te nowomodne obyczaje to doprawdy. No... Pracownicy dworscy stają się wręcz luksusem, zwłaszcza w miejscu, które no naprawdę ledwo ciągnie. I yy, Maria Rodziewicz zaczyna dostrzegać, że sytuacja kobiet, będąc sama kobietą na... Nie wiemy, czy, żeby była jasność. W sensie. Ja mówię kobietą, bo ona używa żeńskich zajmków, ale nie wiemy, czy ona czuje się do końca kobietą, bo ubiera się wyłącznie po męsku. Jej zdjęcie zresztą jest na okładce tego podcastu. Bardzo zapraszam do obejrzenia. Ale no zajmki to nie wszystko, bo mamy tutaj, są teorie, że Rodziewicz była po prostu lesbijką, tak zwaną bucz czyli taką noszącą się po męsku, ale myślę, że bardzo dużo jest takich głosów, że była sobą po prostu niebinarną. Niemniej nadal czuje ten ciężar bycia osobą uznawaną za kobietę. Mówi zresztą o tym, że no nastąpiła emancypacja chłopów, emancypacja, jak to wtedy się mówiło, murzynów, ale zalecam nie używanie tego słowa w dzisiejszych czasach. No i teraz kolej na kobiety. Rodziewicz w gospodarstwie razem z Heleną Weichert robią wszystko to, co robiliby mężczyźni. Rodziewicz zajmuje się też stolarką, malują we wzory ludowe meble, także oprócz tego ściany jadalni. Jarodziewicz kolekcjonuje ozdobne talerze z różnych stron Europy. Będzie to robić przez kilkadziesiąt lat. I kiedy w 1898 roku do pisarki, która jest już osobą dosyć znaną ze swoich książek, zajeżdża dziennikarka, słowa polskiego, mówi tak. Otóż i gospodarz. W drzwiach szeroko otwartych mignęła krótko ostrzyżona głowa, surdut męski śnieżnej białości kołnierzyki, dłoń niewielka, lecz spracowana, druga ob- ręka obwiązana płóciennym bandażem. Nie, to nie gospodarz, to gospodyni. Jedyna obecnie dziedziczka chruszowy. Zapowodzona o powód skaleczenia odpowiada wesoło, że zraniła się krzesząc ogień do papierosa, Zamiast zapałek używa bowiem krzesiwka. Z tej tej wizyty dziennikarki wiemy, że Maria zamiast o książkach woli rozmawiać o cenach buraków, o jeździe konnej, o polowaniach, o wyprawach czółnami przez mokradła, że najbardziej spisarek ceni sobie Orzeszkową, woli Prusa od Sienkiewicza, a niezbyt ceni sobie takiego Rydla czy Tetmajera, no wiecie, dekadencja. Lokalni ludzie, jak mówią osoby powiedzmy z bezpośredniego otoczenia, mówiły zresztą z żartem i z takim, z pewną w sumie no, akceptacją dosyć nietypową do dla tamtych czasów, ale też no, było to takie trochę wyśmiewane, że mówiło się, że mieszka z żoną. Przyjmowano to, że Rodziewicz mieszka z kobietą w taki sposób, że jakby nie traktowano tego jak mieszkanie przyjaciółek. Lud wiedział najwyraźniej, że to jest coś więcej. Nieheterona normatywność akurat w przeciwieństwie do jej tożsamości płciowej nie budzi właściwie wątpliwości. Maria Rodziewicz żadnych mężczyzn w swoim życiu nie miała i jest absolutnie pewne, że interesowały ją kobiety. Czy wyłącznie w celach romantycznych, czy także erotycznych, tego na 100%. Nie wiemy, ale na pewno wiązała się z nimi w relacje. Nawet jeśli Maria Rodziewicz była osobą w jakimś spektrum transpłciowości, to yy, myślę, że ułatwiło jej życie to, że pochodziła jednak z wyższych warstw społecznych, że była artystką, a artystom pozwalano na jakby na więcej, więc jej życie, choć później i będzie często trochę wyśmiewane, jej wygląd będzie wyśmiewany, no bo wiecie, co to za bobło chłop, nie? No to mimo wszystko fakt, że nie była chłopką, bardzo jej w życiu pomógł. W 1900 roku w folwark Marii Rodziewicz staje w ogniu, choć sam dwór nie płonie. Straty są ogromne. Maria Rodziewicz miała wtedy, kiedy wybuchł ten pożar jechać na jubileusz Sienkiewicza do Warszawy, który Sienkiewicz wtedy obchodził 25-lecie jakby pracy swojej twórczej i ludzie zbierali wtedy pieniądze na dwór dla Sienkiewicza, pamiętacie, na Oblęgorek. Tutaj jest podcast o Sienkiewiczu, linkuję na YouTubie. No ale Maria Rodziewicz równolegle również wszyscy chcą wesprzeć po pożarze. Prasa zagrzewa ludzi do zbierania pieniędzy na jakby pomoc Rodziewicz po pożarze, ale Maria nie chce przyjąć wsparcia. Rodziewicz w pewnym momencie przyznaje, że folwark został podpalony. Ponieważ relacje między obywatelstwem a włościanami są zaostrzone. Jednym słowem chłopstwo państwa nie lubi. Według Marii jest to powodem tego, jest zanikanie ducha religijnego wśród chłopów. Pomyślcie sobie o tym, co chcecie. Mamy opis Rodziewicz z 1902 roku, z czasopisma Wędrowiec. Z jakiegoś wydarzenia literackiego. Znalazłszy się na jednym z zebrań warszawskich, na którym poznać miałam Rodziewiczównę, szukałam jej oczami i oburzył mnie widok młodego chłopca siedzącego w szarym surduciku na najprzedniejszym miejscu, wbrew wszelkim wymaganiom form towarzyskich. Ogorzałą jego o regularnych rysach twarz rozjaśniały piękne, ciemne, w migdał wycięte oczy, niepospolicie rozumne i dobre, choć hardo patrzące spod wyniosłego czoła ocienionego czupryną. Oto stałam przed Rodziewiczówną. Jednym słowem Rodziewiczówna Maria Rodziewicz, Mar Rodziewicz jest już jednoznacznie odbierana jako wizualnie mężczyzna. Chwilę potem, w 1904 5 roku mniej więcej, pojawia się kolejny rys w życiu Marii, czyli jej działalność społeczna, głównie feministyczna. Tak to musimy nazwać, ale także w tym czasie pojawia się w jej życiu kolejna kobieta. Ta Ta jakby kobieta spokrewniona z tą przyjaciółką matki, daleką zresztą jej też krewną, nazywała się Jadwiga Skrimund, która Razem z Marią angażuje się właśnie w pracę społeczną. Jadwiga Skrimond po prostu wysyła wtedy do swojej krewnej, y, dalekiej pytanie, czy może Maria przyjechać na spotkanie kobiet równolegle z Chruszowej, prawdopodobnie w tym czasie, kiedy zjawia się tam Jadwiga Skrimund. Partnerka y, Marii, tak możemy powiedzieć, Helena Weihert y, Wyczerpana tym ciężkim folwarcznym życiem, schorowana zresztą wyprowadza się z dworu i przestaje z Marią mieszkać. Wyprowadza się zdaje się do Warszawy. Kolejna rewolucja, ta siostra Marii Celina umiera, ma wówczas około 50 lat. Nie ma dzieci, jej małżeństwo było nieszczęśliwe. Zresztą małżeństwo jej brata, brata Marii Rodziewicz, Henryka, też nie było zbyt udane, bo skończyło się rozwodem. Choć jego żona i córka z Marią Rodziewicz utrzymują kontakty, mieszkając, mimo, mimo że mieszkają w Londynie i czasem do Marii przyjeżdżają. No i jest ten rok 1906. i Mamy tak, umiera siostra Marii. Pojawia się w, pojawiła się w życiu e, Marii Rodziewicz e, Jadwiga Skrimund. Wyprowadza się od niej Helena Weichert. No ale mimo wszystko coś się zmienia też na lepsze. Helena Weichert, ta partnerka pierwsza Marii Rodziewicz, wyprowadza się, jak mówiłam, do Warszawy i tam też poświęca się pracom społecznym, w w które mimo wszystko wciąga swoją Marię, która od tej pory mniej więcej utrwali się w niej taki rys, że Maria Rodziewicz będzie zimę spędzać we wspólnym mieszkaniu z Heleną w Warszawie, a letnie miesiące z Jadwigą w Chruszowej. Będzie żyła na dwa domy, na dwa związki prawdopodobnie. Będzie miała ten zimowy warszawski i letnio-wiosenny chruszowski. Przy okazji Maria Rodziewicz staje się łączniczką między tymi ziemiankami na kresach, kobietami, a Warszawą i zakładają takie właśnie stowarzyszenie ziemianek, które jest właściwie organizacją organizacją feministyczną. Stowarzyszenie ziemianek miało też Wydział Ekonomiczny, którego przewodniczącą była właśnie Maria Rodziewicz, i miał ten, to stowarzyszenie miało rozwijać taką świadomość gospodarczą u kobiet, żeby mogły prowadzić swoje gospodarstwa, żeby mogły wiedzieć jak wziąć kredyt, kupić maszyny. Miały też przy okazji kobiet, te ziemianki jako te panie z dobrych domów miały też kształcić kobiety wiejskie. Ziemianki miały swoje kursy medyczne, żeby mogły opiekować się włościanami. No jest to oczywiście cel y, szczytny, no ale no jakby podskórnie jest naznaczony poczuciem y, wyższości. No, zresztą, no, namawiają też kobiety, które żyją właśnie w majątkach, żeby do swoich majątków ściągały lekarzy, y, żeby można było też chłopów leczyć, y, budow- budują łaźnie dla chłopów. Y, sprowadzają akuszerki dla wiejskich kobiet, prowadzą szczepienia przeciwko ospie, no, mówią też o świadomym macierzyństwie, chorobach wenerycznych, namawiają do budowania toalet w obejściach, wydzielania miejsc na śmieci, wietrzenia pomieszczeń, no tak dalej i tak dalej. No, Jest to bardzo pożyteczna działalność, działalność nastawiona wyłącznie na ułatwienie życia kobietom, niezależnie mimo wszystko od ich stanu, mimo że oczywiście inne aktywności były przeznaczone i inne kursy dla kobiet tych z dobrych domów tak zwanych, a inne dla kobiet z chat wiejskich. Były też ochronki dla dzieci, gdzie uczono dzieci czytać, pisać, modlić się i być prawdziwymi Polakami. No ale cóż, no panie ziemianki były to oświecone i chciały oświecać tych biednych. To jest jakby rys epoki i z naszego punktu widzenia brzmi to, no no tak sobie, jeśli chodzi o te właśnie takie poczucie wyższości. Ale z drugiej strony sytuacja chłopów była taka, że dopiero co się wydostali z pańszczyzny, chłopki też nie miały czasu się nigdy nauczyć czytać i pisać. No więc jest to było, nie było chwalebne w czasach, jakie były. Zwłaszcza, że walczono też z alkoholizmem, który był oczywiście plagą. Panie, nie sądzę, żeby ich ktokolwiek słuchał, by zastąpić na weselu wódkę winem owocowym albo bawić się wręcz przy herbacie, bo z punktu widzenia nawet dzisiejszego, no spróbujcie na wiejskim weselu, nawet na współczesnej wsi powiedzieć, żeby wódki nie było, nie? No ale Próbowały, To się chwali. Z drugiej strony Ziemianki była organizacją mimo wszystko częściowo prowadzoną przez Marię Rodziewicz. I Maria Rodziewicz jest, mimo że jest osobą, no dziś byśmy powiedzieli queerową i prawdopodobnie pragnącą równości i tak dalej, jest też osobą ukształtowaną w klasztornej szkole, patriotką, powiedziałabym wręcz nacjonalistką i osobą bardzo religijną, Więc jak chce wychowywać też te panie ziemianki, no to walczy na przykład z tym, żeby paryskich żurnali panie ziemianki się nie trzymały, tylko żeby na przykład w ogóle, że skromność jest ważniejsza i w ogóle Maria Rodziewicz jako naczelna takiego pisma Polski Łan się nazywał, a potem się nazywał właśnie ziemianki, no to wręcz usuwa dział modowy, bo Maria Rodziewicz... Modę uważa za zbędną. Trudno jednak nie myśleć o nich jako feministkach, takich feministkach, jakimi mogły być w tamtym miejscu i czasie. Czy gospodynie wiejskie miały zaufanie do pań ziemianek, które chciały ich oświecać? Trudno powiedzieć. Mamy relacje tylko z jednej strony. Nie mamy relacji od samych pań wiejskich, więc no... Z jednej strony mówi się, że że mówiło się u Ziemianek, że to wszystko się cieszy ogromną popularnością, ale jak one rozumiały ogromną popularność i mówiły prawdę? No trudno powiedzieć. Nie sądzę, żeby zaufanie chłopstwa, które podpaliło folwark Marii Rodziewicz, było aż tak wielkie. No ale próbowali. próbowały Ziemianki zrobić coś dobrego. W 1910 roku w zimę Maria Rodziewicz odwiedza w i Marię Konopnicką, zresztą więcej niż raz. Maria Rodziewicz tam przyjeżdża, by poratować zdrowie, bo jest ono nadszarpnięte prawdopodobnie jednak ciężką pracą. I Maria Konopnicka o tej wizycie Marii Rodziewicz mówi. Jest Rodziewiczówna, ale nie mieszka w Nicei, tylko w Monte Carlo. Dwa razy przyjeżdżała już mnie odwiedzić, zupełnie teraz przejęta buddyzmem i to jako wyznawczyni gorąca. Należy do warszawskiej loży buddystów. Niedawno odprawiała buddyjski post. Z tej gorliwej klerykałki co się zrobiło? Co prawda to też klerykałka, tylko buddyjska. Zabawne to jest myśleć o Marii Rodziewicz jako o kimś, taka zagorzała, bogojczyźniana Osoba, a tutaj nagle ten buddyzm, ale jest to bardzo krótki flirt z buddyzmem. Ważniejsze w tym wszystkim jest, że Maria Rodziewicz odwiedza Marię Konopnicką. Ta ta relacja nadal trwa. To jest też moment chyba najbardziej swobodny w życiu Marii Rodziewicz. Wydaje się, że wreszcie nie ma problemów finansowych. Jest jeszcze dosyć młoda. Może rok po roku pojechać na lazurowe wybrzeże zimą. Odcina prawdopodobnie kupony od swojej pisarskiej kariery, która jest wtedy w absolutnym rozkwicie. Na dodatek działa w tych ziemiankach bardzo prężnie. Mieszka na zmianę z Heleną Weichert i Jadwigą Skrymund. I na dodatek jest to już 25-lecie pracy autorskiej Marii, bo odprawiany zostaje jubileusz w 1911 roku. Typowy dla Marii, czyli jest tam i msza, i opowieści o ziemi ojczystej tradycji pracy i o wskazywanie nowych horyzontów kobietom i tak dalej. Przemawia Antonina Gombrowiczowa, matka Witolda Gombrowicza, który ma wówczas 7 lat. Odczytany zostaje list Sienkiewicza, który akurat za nie mógł no, była to bardzo narodowa, taka nacjonalistyczna wręcz impreza z ciągłymi odwołowaniami do narodu. Na pewno był to taki szczyt kariery Marii Rodziewicz, której i folwark działa, i kariera funkcjonuje i wreszcie ma przez chwilę chociaż pieniądze. Jednakowoż w piśmie tym ziemianki nie brak antysemityzmu i odwołań do tego, że nie powinno być miejsca na działania obcych. No i znowu relacje między wszystkimi tymi kobietami muszą być bardzo ciekawe. Wygląda na to, że Helena Weichert i Jadwiga z dwie kobiety w życiu Marii Rodziewicz, raczej nie chcą się widywać ze sobą wzajemnie. Czyli na przykład zimą Maria jeździ do Warszawy, ale czasami też jeździ z Heleną na południe Francji. Lato spędza w swoim lesie razem z Jadwigą i stawiają też sobie chatę w lasku, taką ich prywatną, taką ich samotnie. Te chaty leśnych ludzi. Na takich trzęsawiskach, moczarach ta chatka jest postawiona dla Jadwigi z Krimont troszeczkę na jej prośbę. Tam w tej chacie powstają właśnie... Lata leśnych ludzi. Taka powieść, która ukaże się w 1920 roku. Żyją w tej chacie często same, bez pomocników. Wykorzystują pożywienie z lasu. Łowią ryby. Jest to takie ciepłe miejsce. Taka samotnia powiedzmy, no można powiedzieć, że kochanek prawdopodobnie być może. Na pewno osób, które się kochają, niezależnie od tego, czy łączą ich relacje erotyczne i kochają się raczej jak partnerki życiowe niż jak siostry. I jest to rzeczywiście ta chata postawiona w lesie, gdzieś tam na terenie majątku, to będzie jedno z najcieplejszych wspomnień zarówno Jadwigi Skrimund, jak i prawdopodobnie też Marii Rodziewicz. Zatem mamy taki moment, te lata 1910, 1910, 14, 15, kiedy Maria jest w swoim najlepszym momencie życia. Mamy te dwie kobiety, które o sobie wiedzą, ale no ma dwa domy, powiedzmy, które, w których czuje się dobrze, ma pieniądze. No ale przychodzi rok 1914 i wiadomo: Maria, Jadwiga i Helena. Maria Rodziewi, czy jej dwie kobiety. Pracują wtedy razem w szpitalu dla żołnierzy przymiodowej w Warszawie. Jako patriotki angażują się oczywiście w to, by Polska wygrała. Pierwsza wojna światowa no, jednak przerywa się langę. I chata leśnych ludzi, chata leśnych kobiet przestaje być oazą. W latach 1915 roku wieś, ta w Chruszowej, za której do tej pory była cisza i wszystko toczyło się rytmem takim jak zawsze. Nagle zapełnia się wysiedleńcami. Ludzie umierają na cholerę. Tyfus z głodu. Przychodzą różni tułacze. Na dodatek z tej ochronki ziemianek dołączają sieroty. Przychodzi potem tłuszcza żołnierska. Rabują oni sady. Spokój. Marii w jej ostoi na terenie obecnej Białorusi zostaje zburzony. Żołnierze, jak to żołnierze, rabują wszystko co się da, szlachtują świnie i krowy, pieką ich mięso na ognisku, oficerowie przetrząsają dom, jak wspomina to bohaterka. Po południu wyszłam w pole za za, za zaspaloną gorzelnię. Jednym słowem spalono też tego żelnię, którą zbudowała Maria, a którą Helena Weichert zmodernizowała. Dzień był dżdżysty i posępny. Szerokim półkolem ciągnęła się na horyzoncie naszym płaskim i wypukłym linia boju. Znaczyły się wybuchy armatnich strzałów i łuny palących się wsi. Zresztą nic widać nie było. Przelatywali konni żołnierze stamtąd do sztabu lub ranni do opatrunku. Nic nie zwiastowało grozy tak bliskiej. Za powrotem do domu dowiedziałam się, że jakiś pijany soldat wybił okna w kaplicy. Przenieśliśmy tedy ołtarz do domu i urządziliśmy go w salonie. Późnym wieczorem miałam znowu na zawsze pamiętny obraz z owych dni. Podwórze zawalone żołnierstwem, a obok w oficynie na galerii gromadka sierot w oświetleniu jednej świeczki. Trudne to czas. Wojna się niby kończy w 1918 roku. Dwór jest zrujnowany. Na dodatek pokój minął. Powojenny obraz jest pełen ludzi, którzy wciąż rabują, napadają. W 1919 roku ktoś napada na Marię. Wpadają do jej dworu i bandyci strzelają do Marii Rodziewicz. Pocisk wbija się Marii w policzek, przelatuje za uchem. Drugi rozdziera jej skórę w pobliżu skroni. Chcieli ją po prostu zabić, bo strzelali w głowę. Kilku mężczyzn wtargnęło do jej domu, domagało się pieniędzy. Maria takich nie miała, jakich się domagali. Splądrowali pomieszczenia, wynieśli to, co się dało. Strat było bardzo dużo, no ale cóż, Maria jest półprzytomna. Oni ją związują, szmatą zatykają usta. O świcie Maria zostaje znaleziona i zostaje zawieziona do Warszawy, do mieszkania Heleny, oczywiście zresztą mieszkanie to także zostało akurat parę dni wcześniej obrabowane okres powojenny po pierwszej wojnie światowej jest bardzo niespokojny pełen bandyterki i jakby no cóż tragedii przy czym tragedia nie odbywa się w Chruszowej bo wtedy akurat Maria przebywa w dworku który postawiła wspólnie z Heleną Weichert pod koniec wojny Bo musicie wiedzieć, że tak jak z Jadwigą postawiły sobie chatkę w Leśnych Ludzi, tak z drugą z kobiet ona postawiła sobie inny dom w miejscowości Zagórze koło Warszawy. No bo bo po prostu Maria Rodziewicz wolała mieszkać w domu na wsi i tak jak jeździła do Heleny na zimę do Warszawy, Prawdopodobnie domyślam się, że wolała jednak nie mieszkać no, w tak zwanym bloku, no kamienicy, no ale uprość mnie, prawda? Więc był to drugi dworek, tym razem przeznaczony na mieszkanie z Heleną. I tamże właśnie odez- odegr- odegrała się ta tragedia. Stąd mogła przejechać szybko do Warszawy. W tym dworku, który zbudowała dla Heleny Weichert, mieszkała zaledwie parę miesięcy i po tym napadzie nie chce tam wracać. Niedługo ten dom zostanie sprzedany, bo będą się z nim łączyły zbyt bolesne wspomnienia. Na dodatek, jako że jest osłabiona tym napadem, zaczyna chorować, dostaje też róży, taka choroba bakteryjna skóry. Więc całkowicie musi zgolić głowę, ma szramę na twarzy, 56 lat, ledwo uszła z życiem. W tym czasie po wojnie przecież równolegle jeszcze do Polski wracają ludzie ze wschodu, wycieńczeni, głodni. W Chruszowie jest co robić. Tutaj wspomnienia Jadwigi Skrymund, która napisała o swoim życiu z Marią książkę. Też ją polecam, bo jest to dosyć ciekawy obraz, tylko że jest to książka, w której Jadwiga Skrymunt jako osoba zakochana pisze o swojej ukochanej. Jest to książka, umówmy się, słusznie, stronnicza, no bo jakbyście pisali o kimś, kogo kochacie pewnie, omijalibyście te najbardziej przykre momenty. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to jakiś obraz Marii Rodziewicz. Jak pisze, nie było już po spokoju i bezpieczeństwa po tej pierwszej wojnie. Wojna nauczyła wszystkich nieposzanowania ludzkiego życia i własności. Nie można było marzyć o pozostawieniu w lasie ukochanej chaty. Pierwsza wojna zabiera obie chaty. I tą chatkę na Polesiu, i tą chatkę pod Warszawą. Jedną dla Jadwigi, drugą dla Heleny. Maria zleca rozebranie chaty leśnych ludzi, deski zostają ponumerowane i przewiezione do ogrodu przy dworze, żeby było bezpieczniej, bo nie mogła już stać na odludziu. Rodziewicz będzie tam przechowywać książki ornitologiczne, ulepszać tytoń, który pali. No ale na Polesiu także w tym czasie, w 1920 roku nie ma jedzenia. Do tego stopnia nie ma jedzenia, że Maria Rodziewicz pisze do zaprzyjaźnionego Aleksandra Mazarakiego, taki przyjaciel, który też miał swój majątek, żeby jej przysłać pół wagonu kartofli i pół wagonu buraków, bo Chruszowa głoduje. I tutaj wzmianka, że Maria chce nakarmić no, też chłopstwo, nie tylko siebie. Jest gotowa zapłacić każdą cenę. Pisze, żeby mogła tylko tym nieszczęsnym chłopom posłać jakiekolwiek żarcie, a sobie zabezpieczyć kartofle na rok przyszły. Ludzie tam do osolonej wody kupują jako treść jadła makuchy. Makuchy to taka pasza dla zwierząt złożona z łupin takich lnu, słonecznika, rzepaku. Wiecie, po wytłoczeniu oleju zostają takie odpady. Tym się karmiło zwierzęta, ale ludzie tylko to mają do jedzenia. Ten przyjaciel posyła oczywiście do Chruszowej jedzenie. I także w tym czasie Jadwiga na dobre sprowadza się do Marii Rodziewicz, do Chruszowej. Jadwiga nadal zaangażowana w działalność społeczną, jeździ po wsiach i szczepi przeciwko ospie, bo przywozi z Warszawy spory zapas szczepionek. I przez chwilę można by, mogło, mogłoby się wydawać, że można zacząć odbudowywać życie. Tak? Jest rok 1918, najpierw odzyskuje Polska niepodległość, jest niespokojnie, ale wiecie, no powoli się uspokoi. Jakoś to idzie, w 1920. przychodzi wielki głód, ale m- no może była nadzieja, że będzie lepiej, a tu przychodzi wojna polsko-bolszewicka. No i Maria już nie chce ryzykować zostawia, zostawia, zostawia zostawania na odludziu i postanawia wyjechać z Chruszowej. Zostawia dwór, opiece Trojga Ludzi, swoich zaufanych, którzy u niej służyli od wieków miejscowych. Nie wiem, czy oni nie chcieli wyjechać w czasie wojny polsko-bolszewickiej? Czy ona ich nie chciała z sobą wziąć? Nie mamy takich informacji. Wyruszają na oprawę, na tą wyprawę jakby z tego dworu właściwie w ostatniej chwili. Maria z Jadwigą. Na trasie spotykają Władysława Sikorskiego, który o dziwo, ma nawet samochód, bo auto miało wtedy głównie wojsko, auta. Maria źle to znosi, tę podróż, bo jej płuca są słabe, łatwo się przeziębia, jej choroby potrafią być bardzo gwałtowne. W pewnym momencie z tym takim całym tobołem, bo oni zabierają są zwierzęta w tą podróż, bo gdzieś tam ruszają, no ona już nie jest w stanie jechać tym takim wesołym taborem i wsiada w pociąg i jedzie do Warszawy, bo jest po prostu chora. Wojna polsko-bolszewicka trwała dość krótko. Ofensywa zostaje niby wyhamowana, no ale nie wiadomo było, jak to się skończy. Maria w tym czasie przeczekując w Warszawie, prawdopodobnie z Heleną oczywiście ten, te zawieruchę, wysyła na, wysyła na zwiady delegację, by sprawdzić, czy co z Kruszową. Dom jest w całości, opiekunowie, którym Rodziewicz powierzyła klucze, się spisali. I swoją drogą od tej pory Maria już nigdy nie wyjedzie za granicę. By utrzymać majątek Maria wznawia wszystkie chyba swoje powieści. Wraca tam i mówi, że lato jest ohydne. zimne, mokre kartofle wygniły, bydło zamotyliczało, dużo było w nim straty, podatki bandyckie, wszystko stacza się w otchłań, nie widzę bliskiego triumfu Boga nad szatanem. Na dodatek Marii, tutaj mamy rok 1924, zaczyna się chyba mieszać w głowie, bo zaczyna mieszać wszystkie porządki. Ten jej antysemityzm zmienia się też w jakąś taką obsesję na punkcie wszystkiego. Wszystko jej się wydaje być wrogiem Boga i ojczyzny. Znamy takie typy, nie? Pisze na przykład, wyobraź sobie, że chłopi w naszych stronach masowo przechodzą na metodyzm pojemieszany z jakimś kultem dla Lenina, którego znak noszą na sobie, to także jest robota masońska prowadzona podziemnie przez misje amerykańskie. Tu jest pomieszanie z poplątaniem. Lenin z Amerykanami, z masonami, z, z metodykami. To nie ma absolutnego sensu. Ona ma po prostu syndrom obrążonej twierdzy. Jednocześnie narzeka, że chłopi rozkradli cegłę z grobów na cmentarzu w jej majątku że wszyscy wszystko niszczą, kradną bezczelnie i że no, bandytyzm hula bezkarnie. No i tutaj jestem pewna, że oczywiście no, sytuacja jest taka sobie. Ale też trzeba przypo- przypomnieć jedną rzecz, że, no, mamy wtedy, że jest wtedy nie tylko hiperinflacja, o którą także obwinia się wszystkich, a Maria głównie chłopów i Żydów. No ale też, ponieważ... Majątek Chruszowa no, na terenie obecnie Białorusi był no na takim terenie, gdzie no Polacy wcale nie byli w większości. Chłopstwo rzadko mówiło po polsku, tam było głównie chłopstwo mówiące po białorusku, po ukraińsku, ale tak naprawdę w absolutnej większości to był lud mówiący po, no obecnie mówi się na to język zachodniopoleski, wtedy po prostu poleski. To taki miejscowy dialekt, który który miesza trochę białoruski i ukraiński język. Więc Polacy nie byli tam w żadnym stopniu w większości, a na dodatek ci Polacy, którzy tam byli, to było głównie, no wiecie, państwo we dworach. Uciskiwacze chłopów. Niechęć jest w pewnym sensie zrozumiała, choć oczywiście absolutnie nic nie usprawiedliwia grabieży, majątków i pobić. Na dodatek następuje dwudziestolecie międzywojenne, czas kiedy no z jednej strony wydawałoby się kobiety zaczynają trochę już inaczej się ubierać, ale jednak Maria staje się przedmiotem drwin, żartów, parodii. Wszyscy ma- plotkują o tym, że fizycznie jest dwupłciowa. No, to jest epoka, swoją drogą, w której akurat w naszym regionie kobietom raczej spodni nie wypadało nosić. Mówiono, że Maria zakłada spódnicę tylko jak ktoś przychodzi, a na co dzień nosi spodnie. Niektórzy przysięgali, że mówili, że ona nosi spodnie, ale w oficjalnych sytuacjach Maria zakłada krawat, ma- męską marynarkę, koszulę i grubą taką spódnicę do ziemi, taką prostą, żeby nie gorszyć. No bo Maria jednak tutaj i tutaj wizualnie znowu mamy taki taki vibe, jak to się mówi, niebinarny. Jak mówiono o Marii, że nosi spodnie, to mówiono złośliwie. No ale te przemiany społeczne, które następują po I wojnie światowej w tym regionie, w którym jest... Maria i jej w dwór ruszowej, są dla niej bardzo bolesne. Bo pamiętacie, ona założyła szkołę, taką wiejską, która była no, instytucjonalnie polska tak? przed wojną. No tylko, że to jest po lesie. Ludzie mówią głównie w większości po polesku, potem białorusku, ukraińsku i dopiero potem na po polsku. Czym mniej więcej tak. I w tej szkole jest 60 uczniów, a tutaj jakby Jadwiga Skrymund opowiada z takim żalem, że 40 głosów wystarczyłoby w szkole zaczęto nauczać po ukraińsku. Bo ludzie chcieli, żeby chłopskie dzieci, które tam chodziły, ich rodzice chcieli, by uczyły się w takim języku, w jakim rozmawiają w domu. To Jadwiga Skrymund w jej wspomnieniach oburza, jestem pewna, że Oburzało też Marię Rodziewicz, która była oburzona, że, nikt, że oni nie chcą być Polakami. W 1926 roku zresztą Maria na przykład pisze, że była w Lwowie i mówi Lwów jest pięknie położony, ale brudny i cuchnie Żydami. Maria się w pewnym sensie nie zmienia. W 1927 roku jest wielki jubileusz pracy twórczej. Pompa chyba największa w jej życiu. Odbywa się, ponieważ Maria jest bardzo popularną pisarką w dwudziestoleciu międzywojennym, to odbywa się on w Warszawie, w katedrze św. Jana na Starym Mieście. Jest chór, skrzypce, akademia, sztandary, śpiewaczki operowe, orkiestra policji w ogóle śpiewają rotę. Ponieważ jest to Warszawa, to Marii towarzyszy Helena Weichert. Jadwigi tam nie ma. Wydaje się, że za każdym razem, jeśli to jest tylko możliwe, obie panie raczej unikają wzajemnie swojego, swojej obecności. Jadwiga jest w Chruszowej, nie przyjeżdża na jubileusz. Jubileusz jest w Warszawie, więc Maria Wrodziewicz spędza go z Heleną. Piszą przy okazji okazji tego jubileuszu w 1927 roku w prasie, że Maria ma dziwactwo, bo nie życzy sobie, by ją fotografowano. Fotografów ze swojego mieszkania odprawia z kwitkiem i generalnie nie chce, by ją fotografowano. Jestem pewna, że miało to związek z tym, że była wyśmiewana za swój wygląd, za swój męski wygląd. Są jakieś takie niewyraźne zdjęcia z tego jubileuszu, gdzie na, pierwszym, gdzie na pierwszym, planie widać siedzącą Marię Rodziewicz, obok ministra, który wygląda jak Lenin. Maria, jest Rodzi- Maria Rodziewicz jest zażenowana tym jubileuszem trochę. Mówi, że nie uważa się za literatkę, że jest przede wszystkim rolniczką, ornitologką. Dwa lata później w, 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 ciężko zachoruje Helena. Jest rok 1929 i po zimie spędzonej z Heleną Maria Rodziewicz nie wraca do Chruszowy i opiekuje się Heleną w Warszawie. Nie wiadomo dokładnie, co dolega Helenie, ale Maria wysyła prośby o przysłanie soku brzozowego. Doktor zaleca też pobyt na wsi, ale Maria do siebie Heleny wziąć nie może, bo jest tam Jadwiga. Na szczęście po jakimś czasie Helenie się polepsza i Maria może wrócić do, na polesie. Na dodatek, no dodatek, lata przychodzą lata 30, recezja, recesja. Ktoś pyta Maria o stosunek do chłopów właśnie w tych latach 30, i Maria mówi: był, Chłop był przed, przed wojną, odnosił się do dworu z ufnością i przyjaźnią. A jako przykład takiego upadku podaje, że dom gminny święcił nie ksiądz katolicki, a pop prawosławny. No w końcu Maria mieszka na Polesiu, tam jednak prawosławie jest popularne. No ale dla Marii jest to coś negatywnego. Koryzys oczywiście lat 30. recesja zżera gospodarstwo Rodziewicz. Na dodatek Maria choruje coraz bardziej na płuca, ma i pasieka przepadła. Przychodzi kolejny jubileusz w 1937 roku, 10 lat po tym wielkim hucznym w Warszawie, ale nie nie jest to już jubileusz tak głośny. Po pierwsze Maria Rodziewicz jest już mniej popularną postacią, po drugie jest rok 1937. W Polsce jest dużo poważniejszych problemów niż jubileusze pisarek i pisarzy. Na dodatek Maria raczej jest już bardzo narodowo-katolicka, więc głównie piszą o tym jubileuszu pisma katolickie. Na przykład e, dz- Dzwon Niedzielny mówi Pani Maria Rodziewiczówna, niedziasta, około lat 70, niezamężna, ma wygląd tęgiego mężczyzny średniego wzrostu, tłuszczu okazałej, ubrana w mę- z męska w krawacie i marynarce, czuprynę nosi także po męsku, ma krótko przestrzylone włosy, zaczesane na bok, już dobrze szpakowate. No cóż, nie, trudno się nie zgodzić. Nadal satyrycy uważają ją za powód do żartów. Był taki dowcip na przykład, który mm, mam wrażenie, że daje nam taki, takie poczucie, że społeczeństwo wyczuwało Coś, co właśnie moglibyśmy nazwać w dzisiejszych czasach, bo mamy na to wreszcie słownik, bo kiedyś tych słów po prostu nie było. Czyli coś, co można by nazwać wyczuwaniem niebinarności Marii, bo ten doł, to było wyśmiewanie, ale coś z niego wynika, bo był taki sketch o tym, że Maria Rodziewicz nie może należeć do Akademii Literatury. Szanowna Pani, według regulaminu Akademii mogą do niej należeć albo mężczyźni, albo kobiety, więc płonne są twoje zamiary. Odsądzili mnie od płci i wiary, wykrzykuje ktoś, kto paryduje Rodziewicz. Nazywana jest ona także Rodziewicą. Czyli jakby, ponieważ do Akademii mogą należeć mężczyźni albo kobiety, no to Rodziewicz nie może. Było to, było to szyderstwo oczywiście. W lewicowej prasie nazywano ją wtedy żubrem w spódnicy. Słonimski przytacza, że podczas jakiegoś przyjęcia oficjalnego yy, przyznawania jakiejś nagrody Marii Rodziewicz w stronę publiczności padły słowa Panie, Panowie i Ty, Mario Rodziewiczówno. Być może dzisiaj Gdyby, jeśli Maria była faktycznie osobą niebinarną, być może dzisiaj byłoby to przyjęte raczej pozytywnie. Wtedy miało to być oczywiście szyderstwo. Więc w 1938 Boże Narodzenie Maria i Jadwiga spędzają razem. Maria zaczyna chorować w tym grudniu 1938 roku, Mama jaki? I wtedy ma takie, wydaje jej się, ma majaki, że słyszy tu płot rycerzy z którzy według legendy mają powstać i bronić zagrożonej Polski, w razie czego. To będzie motyw, który się w jej majakach powtórzy jeszcze raz. No i wybucha druga wojna światowa. Maria ma 76 lat, Jadwiga 65, 17 dni od 22 września. Wytrzymały od momentu, kiedy do Chruszowej weszli pierwsi radzieccy żołnierze. Z zachodu szli z kolei Niemcy. Miejscowi przestali przychodzić do pracy. Komitet miejscowy zarządza, że dwór muszą wszyscy opuścić pod groźbą aresztowania. Maria zostaje ze swojego dworu wygnana. Przychodzi do niej wieś, jak mówi. znaczy, Po prostu lud tak zwany. Rabują co mogą, Chruszowa zostaje rozgrabiona. Nie nie przetrwają ani kolekcjonowane talerze, ani w ogóle nic. Całe życie z Chruszowej pakują w parę tobołków, bo tyle mogą zabrać z Jadwigą na furmankę, jak pisze Jadwiga. Z jak ciężkim sercem ruszałyśmy spod chruszowskiego ganku. Zamykała się za nami jasna i pełna słońca, epoka życia. Nigdy już nie miałyśmy zobaczyć kochanego chruszowskiego domu. Zostawiałem ze sobą ogród, dom, jesienne plony, a także ukochane jamniki, bo Jadwiga z Marią Rodziewicz hodowały, miały zawsze jamniki od lat, które bardzo kochały. Ruszają do Brześcia, zima jest okrutna, yy, podobno nie będzie tru- sroższej w czasie II wojny, mrozy przekraczają minus 30 stopni, mają fałszywe papiery, by łatwiej było im się przedrzeć. Wjeżdżają do brześcia, wyjeżdżają do Brześcia 27 grudnia, zaraz po świętach. Lądują jeszcze przed końcem roku w Konstantynowie pod Łodzią, w obozie przesiedlęczyn dla ludności polskiej. Prawdopodobnie te fałszywe papiery są wystawione na takie nazwiska, by grały rolę Polek o niemieckim pochodzeniu. Warunki w obozie przesiedlęczym są katastrofalne, jak się zapewne możecie domyślać, więc udaje im się przekazać dziś jakąś wiadomość, że one się tam znajdują. Ta wiadomość dociera do tego mężczyzny, tego Mazarakiego, który pomagał w czasie głodu w 1920 roku z kartoflami. Jak pisze Jadwiga, sala była ogromna i zimna, z betonową podłogą, na której leżało trochę wilgotnej słomy, bez żadnych prycz. Gorączkowałyśmy obydwie i trzeba było się spieszyć z ratunkiem, żeby nie było za późno. Tej samej nocy zmarły w naszej sali dwie osoby. Udaje się dzięki lekarzowi przenieść Marii Jadwigę do Izby Chorych, gdzie są trochę lepsze warunki. Potem uzyskują one z powodu jakichś różnych układów i znajomości zwolnienie z obozu i zostają szczęśliwie odwiezione do Warszawy. Cóż, w Warszawie jest Helena, prawda? 6 lutego 1940 roku trafiłem do mieszkania Heleny. Ale oczywiście szybciutko organizują wszystko tak, żeby mieszkania były jednak dwa. A Maria krąży między mieszkaniem Heleny, a mieszkaniem Jadwigi. No i tak znowu dzieli życie między dwie kobiety i dwa mieszkania. Poza tym panie Helena i Jadwiga się po prostu nie lubiły. Jadwiga pisze, że te pokoiki marne, które tam miały w tej Warszawie, to... zaczęły po prostu trochę urządzać. Otaczają się wszystkim, co im przypomina dawne życie. Zaczynają nawet zbierać przedmioty, które mają im się przydać, jak wrócą do Chruszowej. Jakiś kapelusz do porządzania pszczół, siatka do łowienia ryb. No Tak jakby miały jeszcze nadzieję, że wszystko się zaraz skończy i że znowu odzyskają dwór na Polesiu. Rodziewiczówna dostaje paczki z jedzeniem. Ludzie czasem przynoszą Mari pieniądze. Zresztą w czasie II wojny, choć ludzie prawdopodobnie wiedzieli, że no wiekowa już pisarka prawdopodobnie niczego więcej nie napisze, ale by jej pomóc, przynosili jej pieniądze pod takim pretekstem, że są to zaliczki na następne książki. I dzięki temu ona te pieniądze prawdopodobnie przyjmowała, choć prawdopodobnie też nikt nie sądził, że ona jeszcze cokolwiek napisze. Chciano jej po prostu pomóc. Mariana rzekała na życie w mieście. Pisała, że miasto ją dusi, że nie, nie chce tego oderwania od ziemi, przemijają wiosny siewów, lata zbiorów, jesienie plonów. Jak przychodzi lato, kto się z tej Warszawy wyrywa do znajomych na wieś, gdzie bardzo odżywa. Pisze: "Obejmowałam, całowałam ukochaną, chociaż ona inna niż Poleska. Tamta moja ma w sobie więcej czucia. Mówi o ziemi po prostu. Wie pan, wwiązałam snopy, zgarniałam z zagonów zboże, łuskałam fasolę, zbierałam mak, chodziłam za pługiem boso, brodziłam w bruzdach lepkich i wydych, wdychałam zapach świeżej gleby. Tymi palcami, oczami, całą sobą od stóp do włosów byłam szczęśliwa. Dobrze mi to zrobiło. Odpoczęłam i odrodziłam się. Dzisiaj znowu otacza mnie miasto, truje. Pisze także, że po wojnie, gdy wróci nasze wojsko, pojedziemy z razem z nim, a z nami fotograf, aby utrwalił na wieczną pamiątkę, co oni zostawili, zniszczenie i schaniebienie. Maria ma prawie 80 lat, ale planuje przyszłość. Ma nadzieję, że jeszcze do siebie wróci. W mieszkaniu Heleny Weichert pod pretekstem wydawania obiadów działała, jakaś, dział, działa się działalność konspiracyjna zebrania tajnego nauczania, ale też delegatury AK. Gromadzono tam bibułę. Hasłem podobno wejścia było, niech będzie pochwalony, co wydaje się dosyć hasłem, które łatwo wypowiedzieć przez pomyłkę, więc nie wiem, czy było takie genialne. Rodziewicz tam chodzi także na obiady, ale nie siada ze wszystkimi w sali, tylko je sama z Heleną. I jeszcze trzeba powiedzieć, że na imieniny w 1944 roku Rodziewicz dostaje w prezencie jamniczkę, szczeniaka, jamnika. Nazywają ją Dziamdzia. Jamnika ma też zresztą Helena. Także Jadwiga ma z Marią jamnika, Dziamdzie, a Helena ma także jamnik. Piszą, że Dziamdzia uchroniła pokoje Rodziewicz przed rewizją gestapo kiedyś, bo wybiegła na klatkę, Maria wkrzyk Niemcy za psem, którego złapali, odnieśli właścicielce, ale było takie zamieszanie, że zapomnieli przeszukać jej mieszkanie, a tam była akurat bibuła. Zresztą wywieziono dużo wtedy osób z tej kamienicy. Dowiaduje się Maria także z listu, że Chruszowa spłonęła. Chłopstwo miejscowe spaliło i rozgrabiło dwór, rozpędziło służbę, zabiło rządce. A jednocześnie Helena... W maju 1944 roku kupuje sześć talerzy na nowe gospodarstwo. Z Jadwigą wciąż kompletują przedmioty do nowego domu i jest to poruszająca wiara, wiara w to, że uda się jeszcze odbudować. Jak wiecie wybucha powstanie warszawskie, a Helena, Jadwiga i Maria są na linii ognia. Wszyscy schodzą do piwnic, do schronów, tylko nie Maria i Jadwiga. Mówią, że nie pójdą. Rodziewicz ma słabe płuca, nie może tam oddychać, dusi się w tym pyle, w dymie, w wilgoci, wiecie, grzybie. Zostają więc w mieszkaniu, przechodzą do takiego wewnętrznego korytarzyka w czasie nalotów i siedzą i się modlą. Po dwóch tygodniach powstania od wybuchu czołgu płonie parter kamienicy i muszą się jednak wynieść. Idą przez piwnicę, przez podwórza, zostawiają znowu wszystko, co zebrały na nowe gospodarstwa, jak to się mówi. Jadwiga mówi, wzięłam do przygotowywania się naszych rzeczy, układając w plecaku tylko najbardziej potrzebne. Trochę bielizny, trochę ciepłych rzeczy. A Maria z Jadwigą idą razem z Dziamdzią dalej przechowują się w jakichś różnych miejscach, ale Rodziewiczówna nie może przebywać w schronie. Mówi, że jak ma zginąć, to w słońcu. No Po jakimś czasie w mieście zaczyna brakować wody, plenią się choroby zakaźne, Jadwiga zapada na krwawą biegunkę, a 4 września po miesiącu powstania bomba spada na doch, dach domu w oficynie w której mieszkają tym razem Jadwiga z Marią. I wtedy zgadzają się na chwilę zejść do schronu, ale Maria nie wytrzymuje tam dłużej niż dobę. W tym czasie jednak, kiedy Maria jednak jest w schronie, pocisk, tak zwana krowa, wpada do ich pokoju, w którym normalnie by przebywały i wszystko pustoszy. Pokój jest w gruzach, Jadwiga szuka swoich rzeczy, ale tam już nic nie zostało. Maria jest już na granicy wytrzymałości. Muszą się przenieść znowu. Docierają na parter kamienicy przy szpitalnej, szpitalnej 8. Maria podobie w schronie ma słabe tętno, przez większość czasu już leży nieruchomo. Wszyscy myślą, że to już koniec. Ciągle naloty, wybuchy i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy można już opuścić miasto. Bo Niemcy wzywają kobiety i osoby starsze i dzieci do wyjścia. Ale Maria nie chce słyszeć o wyjściu z miasta. Prawdopodobnie nie ma zwyczajnie siły. Mówi do Jadwigi, zostaw mnie tu i uchodź, sama łatwiej się uratujesz. Ale Jadwiga, Bóg nas złączył po to, żebyśmy były razem do końca. Że wolę zginąć razem niż ją opuścić. I poleciwszy się Bożej opiece, zamknęłyśmy drzwi na klucz i położyłyśmy się spać. One zostają w tej Warszawie już w ruinach, a K dociera do kobiet, dostałam rozkaz, by się pisarką zająć, przynoszą mi wodę, zupę i tak dalej. Zaczynają schodzić się ludzie, odwiedzają ją realizatorzy powstańczych kronik filmowych i jest nagranie z tego momentu, kiedy znajdują rodziwi Pojawia się Maria w kadrze, ma ciężki oddech, łapie powietrze gwałtownie, jest wychudzona, mówi niezrozumiałe rzeczy. Jadwiga i Maria siedzą właśnie wśród tobołów, wśród takich starych szmat. Jest Krymontówna, Jadwiga jest właściwie zrezygnowana, zobojętniała już na wszystko. I tam też w tej kamienicy kończy się życie Dziamdzi, Jamniczki, bo powstańcy ją zjadają. Smażą i zjadają. Wygłodzeni mieszkańcy i powstańcy jedzą wszystko, co nadaje się do zjedzenia, w tym psy, koty, konie. Tego nie oceniamy negatywnie, w sensie ja nie oceniam negatywnie, bo nie jestem w stanie wyobrazić sobie tej desperacji. I jest to na pewno mimo wszystko smutne. Maria w tym ostatnim roku życia w 1944 prowadzi bardzo skrupulatny kalendarz, gdzie dużo rzeczy notuje, ale wtedy w tym momencie widać nawet w tym kalendarzyku podobno majaki. Zapisuje tam tylko jakieś pojedyncze słowa, w tym właśnie słowa rycerze z Giewontu. Ma kolejny majak z rycerzami z Giewontu. Taki sam jak wtedy, kiedy przechodziła ciężką grypę. Ludzie opuszczają miasto. Marian Rodziewicz na Mnoszach do szpitala wojskowego. Podobno harcerze, którzy ją niosą, krzyczą, że uwaga, niesiemy, niesiemy Dewajtisa. Przebywa parę dni w szpitalu. I ten obraz wynoszenia Marii Rodziewicz jest opisany przez Jadwigę tak. Ułożyliśmy więc wspólnie Rodziewiczówne na noszach, rzeczy nasi nowi opiekunowie wzięli na plecy i ruszyłyśmy przez to nieszczęsne bohaterskie miasto wśród gór gruzów, poprzez niezliczone doły i leje od pocisków, patrząc ze zgrozą na to nieprawdopodobne zniszczenie. A był to łagodny październikowy dzień, trochę szary i smutny. Szliśmy długo, bo kurs był daleki. Rodziewiczówna leżała na swych noszach, zapatrzona w niebo, spokojna, pogodna i wdzięczna Bogu i ludziom za uratowanie nas z beznadziejnej toni. Przebywają trochę czasu w szpitalu polowym, a potem w pociągu są przewożone transportem do Milanówka. Rodziewiczówna leży na noszach, ściśnięte jakimiś tobołami, Jadwiga siedzi u jej stóp. Z 5 godzin zajmuje droga, wytaczają się w strugach deszczu na jakąś maleńką stację w nocy. No i znajdują miejsce w przytułku. Duży pokój, szczelnie zapełniony śpiącymi na podłodze ludźmi. Nocuję na krzesłach, bo nie ma się nawet gdzie położyć. Więc tułają się dalej, tym razem w województwo łódzkie do Żelaznej. Niedaleko Skierniewic bodajże, ale tam były dwa budynki. Leśniczówka, Leonów i właśnie dwór. One trafiają do Leśniczówki, nie do dworu, gdzie jest zimno. W oknach są pojedyncze szyby, szaruga. Jest też listopad czy październik jakoś tak. Jest po prostu paskudna pogoda. Na początku nawet Maria trzyma się nieźle po przybyciu do tej Leśniczówki. Pisze list do metropolity krakowskiego do Sapiechy, prosząc o obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej z jego podpisem i podobno ten obrazek dostaje. I ostatnie wpisy w dzienniczku Marii brzmią tak. 1 listopada. ohydny wicher i deszcz. Okrojono okno bozią. 2 listopada. Umowa z gajowym 100 zł dano miesięcznie za dwa kubły wody ze studni zadatku 3 w razie prania. Koniec. 4 listopada lekarz stwierdza u Marii obustronne zapalenie płuc. No Organizm nie oprze się chorobie. Przychodzi ksiądz, przybywa też Helena Weyhert. Helena zresztą wcześniej już dogoniła Jadwigę i Marię właśnie w, tym, w tej leśniczówce pod Łodzią. Jadwiga pisze tak. Gdy się zupełnie ściemniło, zostałyśmy same z pielęgniarką, przypomniałyśmy sobie z Rodziewiczówną wspólnie przebyte biedy. Stwierdziłyśmy, że było nam ze sobą po prostu zbyt dobrze. I oto kres przychodził naszej wspólnej drogi. O drugiej w nocy z 5 na 6 listopada 1944 roku Jadwiga z Skrymuntówna zamyka oczy zmarłej Marii Rodziewicz. Mar Rodziewicz Rodziewicz. Pogrzeb jest ostentacyjny, na trumnie wieńce, w barwach narodowych, patriotyczne przemówienia i tłumy. Chwilę później, bo w styczniu 1945 roku umiera Helena Weichert w tym samym przytułku, gdzie umarła Maria. W ostatniej woli Maria Rodziewicz zapisuje chruszową jakiemuś dalekiemu kuzynowi, prawnukowi jej ciotki. Dochody z książek i generalnie wszystko, całą resztę przekazuje widzę. Helenie nie przekazuje w tym testamencie nic, ale musimy pamiętać, że Helena Weihert była bardzo już schorowana i prawdopodobnie umierająca. I być może Maria spisując ten testament pod koniec życia już o tym wiedziała i nie chciała po prostu już komplikować spraw. Parę lat później ciało Rodziewicz zostanie przeniesione do Alei Zasłużonych na Powązki, a w 1968 roku w Warszawie w domu sióstr Urszulanek umrze Jadwiga Skrymontówna i też zostanie pochowana na Powązkach. Z Kruszowej nic nie zostało. No i to jest właściwie koniec tej historii. Ja chyba Maria Rodziewicz to nie jest postać prosta, jednoznaczna, nie musimy jej lubić, antysemityzm u niej jest absolutnie obrzydliwy, ale równocześnie ludzie nie mają w sobie wyłącznie dobra i z... tak samo jak nie mają w sobie wyłącznie zła, no może z wyjątkiem paru osób, więc no, nie możemy odebrać Marii Rodziewicz być osobą nietuzinkową, z pewnością nie heteronormatywną. A uważam, że historie osób, których płeć, czy właśnie orientacja seksualna są w tak zwanej mniejszości, jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać, że to nie jest żaden wynalazek współczesnych czasów. Ludzie o różnej tożsamości płciowej, o różnych orientacjach istnieli zawsze i istnieć prawdopodobnie też będą zawsze. Więc ich obecność w przestrzeni publicznej, także jako wspomnienie jest ważna. Maria Rodziewicz, możemy jej nie lubić, możemy jej nie czytać, ale trzeba przyznać, że no to było bardzo ciekawe życie. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.